0: חכמי פולין. סטודיו של היסטוריה מדוברת ומפגשים פולניים-ישראלים. סטודיו של היסטוריה היחידה ופולנית ישראלית.
1: שלום רב, כאן חגי הכהן מהמכון הפולני לתרבות. מרקוואסקו הוא סוג של פנומן. בעולם הספרות הפולני, הוא נולד לאחר מלחמת העולם השנייה והוא היה מטאור שזרח בשמי הספרות הפולנית, היה לו סגנון מאוד מאוד מיוחד והוא מת מאוד צעיר לרוע המזל. מה שעשה אותו לסופר מאוד מאוד מיוחד זה שהוא כתב על המציאות שהתקיימה בפולין הסוציאליסטית. מדובר בפולין לאחר המלחמה, הארץ ענייה מאוד, מיליונים של אנשים נרצחו, והמשטר הסוציאליסטי הוא משטר שבעצם מקשה על החיים בשתי רמות. ברמה החומרית אין, יש מחסור, אין דירות, אין אה, אה, לפעמים אה, מוצרי צריכה מסוימים. אחד הסיפורים הידועים ביותר שלו נקרא היום השמיני שבשבוע, תורגם לעברית בידי בנימין תנא. הסיפור מדבר על אסופה של אנשים שבעצם אין להם פרטיות, אין להם חלל. יש זוג בסיפור שמחפש מקום להיות בו בפרטיות, הם לא מוצאים מקום כזה, וכל האנשים סביבם האבא של האישה מייחל לחופשת דייג שלא באה. המוסכניק ששוכר חדר בדירה שלהם רוצה לפגוש את האהובה שלו ולתקן אופנוע. הוא לא מצליח להשיג חלקי חילוף, ולכן הוא אף פעם לא מצליח להגיע לאהובה שלו. המחסור הזה בעצם הופך את החיים לבלתי נסבלים, וככה בעצם הגענו לכותרת ולסיפור הזה. בשבוע יש שמונה ימים, אין יום שמיני של השבוע. ולכן זו כותרת אירונית. כל הדמויות שם בעצם נידונות לחיים של השפלה וסבל. המשטר הסוציאליסטי גם פעל בזירה אחרת, שזו הזירה של החופש לומר את מה שאתה מרגיש. במשטר סוציאליסטי אתה צריך לומר סיסמאות, צריך להתנהג בצורה מסוימת, להיות חבר בתנועות הנוער, להאמין או להגיד שאתה מאמין, ש... המפעלים של פולין uh, מייצרים יותר ויותר מוצרים, שההנהגה יודעת מה שהיא עושה, uh, שהעתיד יהיה טוב יותר. כי אם אתה לא עושה את הדברים האלו, אתה לוקח סיכון מאוד גדול. למשל, המשטרה החשאית העובה יכולה לעצור אותך, או שיעיפו אותך מהלימודים באוניברסיטה, ואז בעצם לא יהיה לך עתיד. כי אתה גם נמצא במדינה שבה אין לך דרכון, אתה לא יכול לעזוב אותה. כדי להשיג דרכון צריך רישיון מיוחד. מארק חואסקו היה מאוד מיוחד במובן הזה שהוא כתב את זה כמו שהוא חווה את זה. היו סופרים פולנים מצוינים שדיברו על הקשיים האלו בצורה של ריחוק, אבסורד, אירוניה, פרודיה, סרקזם. למשל המחזה הנסיכה איבון יכול להתפרש בתור אלגוריה למצב שבו יש משטר uh, מושחת ו- ונוראי, אבל הנסיכה איבון היא אלגוריה. Uh, קומיסר יכול להסתכל על הנסיכה איבון ו- ולפחות לכתוב שזה משל על המצב האנושי. או המחזה סטריפטיז של מרוז'ק, ששם יש יד שמכריחה את האדם לעשות דברים בלי שהוא ידע למה. חואסקו לא כתב פרודיות והוא לא כתב סרקזם, הוא כתב על בני אדם בצורה שבני אדם אחרים יכולים להבין אותו. המשטר הסוציאליסטי לא רצה להתמודד איתו, הוא היה מאוד אהוב, הוא היה מאוד uh, פופולרי, ולכן נתנו לו אפשרות לצאת. הוא יוצא מפולין לגרמניה, ואז הוא מגיע לישראל, וכאן מגיע החלק הרלוונטי לנו כישראלים. היות אמריק חוואסקו הוא לא ציוני והוא לא יהודי, הוא לא רואה את ישראל דרך המשקפיים האלו, של האידיאולוגיות האלו. כשהוא עובד בתור פועל בניין באילת, הוא פועל בניין. הוא מדבר על אנשים שעובדים מאוד קשה ורע להם ורוצים וודקה וסיגריות. כשהוא חי בתל אביב, הוא לא חי באלטנוילנד, העיר העברית הראשונה שנחום גוטמן מצייר עם הפרדסים. וביאליק הולך ברחובות שלה, כי חוואסקו לא יודע עברית, ביאליק לא מעניין אותו. הוא מתאר את תל אביב עם זונות ועם סרסורים ועם פושעים, וכאן מגיע הספר השני שלו שתורגם לעברית, שנקרא "להרוג את הכלב השני", שתרגם אותו עילאי הלפרין, שמדבר על סוג של ג'יגולואים שרוצים להוליך שולל אלמנות, או שמתאחסנות בהילטון, והכל למטרה לשרוד. בשיחה שלפניכם, uh, הבמאי צביקה גגורי פורטנוי מדבר איתי uh, בביתו שבפולין, שנמצא ביער, uh, שעתיים נסיעה מוורשה, על תהליך העבודה שלו, על סרט תיעודי חדש על מאריק חווסקו. Um, צביקה גם צולם, והרעיון המצולם שודר במסגרת... גיבורי התרבות הפולנים, סדרה של מפגשים שאנחנו התחלנו לעשות במכון הפולני ב-2024, ואני מקווה שאתם תהנו, ואני מקווה שבעתיד יצא לאור פרסום שלישי בעברית של, של כתבי מאריק חוואסקו, כי חלק גדול של ספריו עדיין לא תורגמו. כאן בבית יפהפה, מייעץ, ביערות פולין, מחג שעתיים נסיעה מוורשה. אני בשיחה עם הבמאי צביקה גרגורי פוטנוי, שלום. שלום, אב. ואנחנו בשיחה עם העורכת של הסרט, סוזנה סולקביץ'.
0: שלום. שלום,
1: שלום. שלום, שלום. אנחנו כאן כי אתה ואת בעצם ביחד עשיתם דבר מיוחד. סרט בשם חמסין שעוסק בעבודתו של הסופר הפולני מרק חוואסקו. תגיד לנו, איך בעצם התחלת את העיסוק שלך
2: עם הסופר הזה? קודם כל אני אגיד שבינתיים השם של הסרט קצת השתנה, והוא עכשיו נקרא היום השמיני של חמסין. ולשאלה שלך, אירוע אולי יומיומי, אולי לא יומיומי, אבל אה, פגשנו חבר. מפיק, בחור ישראלי שלמדנו ביחד בבית ספר לקולנוע סם שפיגל ופתאום באיזושהי ב- 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 שיחה תוך כדי ארוחה כשאני התחלתי להגיד לו שתשמע אני עכשיו גר בפולין אני מחפש משהו שהוא יהיה פולני ישראלי המחשבה הייתה פרקטית לגמרי בסופו של יום אנחנו עושים סרטים אנחנו גם מתקיימים מזה וחשבתי, נו, אם כבר ישראל, גם ישראל, גם פולין, אפשר להרוויח משתי עולמות. והוא התחיל לספר לי על uh, סופר פולני, שהוא נחשף אליו uh, איזושהי תקופה לפני כן, ושווה לקרוא. מרי קלאסקו, שמעת? לא שמעתי, ואז היינו ביחד עם זוזנה, זוזה, וזוזה אומרת... בטח שאני מכיר את זה, כי כולם מכירים, זה מה נקרא סופר קאלט. אמרתי, אה, אוקיי, יופי. נכנסתי לאינטרנט, קניתי את הספרים שלו, מעט מאוד יש בעברית, אז עוד לא הייתה ההוצאה החדשה של השלושה נובלות שלו, שתי נובלות וסיפור. ואיכשהו <erosion> עם הפולנית שלי <laughs> התחلתי... התחלתי לקרוא את זה. זה היה לפני
1: חמש שנים. השם שלה זה עד עכשיו, היום השמיני של חמסין, זו מחווה לאוסף הסיפורים, היום השמיני שבשבוע. זו כמובן כותרת אירונית, כי לשבוע אין יום שמיני, יש רק שבעה ימים. הסיפור שנותן לקובץ את השם שלו זה סיפור על זוג נאהבים של רוע המזל, פולינה סוציאליסטית, שנה חמישים, קשה להם למצוא מקום להיות בו לבד, לבד כדי להתייחד, כדי להיות uh, רומנטיים אחד עם השני. ובעצם זה סיפור עם אכזבה מרה, כי בעצם כל דמות ב... בסיפור הזה היא דמות שבעצם לא מצליחה להגשים ליעדים שלה. יש את הפועל שהוא רוצה להגיע לארוסה שלו, והוא לא יכול כי האופנוע שלו מתקלקל, ויש את האבא של האישה שהוא רוצה ללכת לדוג, והוא לא יכול ללכת לדוג כי האימא חולה, ובעצם זה סיפור שכל אחת מהדמויות שם היא נתקלת במין מפח נפש מאוד גדול. זה גם סיפור מאוד אכזרי. יש שם קטע שבו האישה מדברת עם החבר שלה, והיא אומרת לו, הרי אני יודעת מה יקרה. אתה תלך לחבר שלך, תגיד, אני צריך את החדר שלך. הוא אומר לך, למה? הוא אומר, יש לי עניין לעשות. ויש שם ציטוט, זה בתרגום של בנימין טנה, תרגום משנת החמישים. לא תודה באהבתך. שהרי רוצה אתה לגונן עליה, ולאחר מכן תחליפו כמה דברים של ניבול פה על נשים, שכה מעטות היו בחייכם, הם אנשים מאוד צעירים בזמן הזה, ואשר על אודותיהן אינכם יודעים מאומה. הבדיקה של הסרט היא גם אישה. זה מריה כאוס, ואני עורכת. ומה נעתך על התפיסה של מריקוואסקו על, על המין הנשי? הרי מצד אחד אין מושא לתשוקה, אין גם הרבה פעמים הרבה יותר טובות מהגברים, יותר מוסריות, יותר הגונות, אבל הוא לא היה בן אדם סימפטי, הוא היה מאוד אלים, היה אדם דורסני, היה שתיין.
0: נכון, אבל גם כל דמויות של גברים בספרים שלו הן גם דמויות לא הכי מי יודע מה, הן גם אכזריות. חוואסקו פשוט לא מתייחס לאנשים בצורה כדי לעשות להם איזו תמונה אידיאלית, הוא מתייחס לנשים בדיוק באות אופן כאל גברים. זו תפיסה שלנו, שאנחנו חושבים שצריך לת... להסתכל לנשים כאל יותר יפה. זה איך הוא מתייחס לגברים, הוא מסתכל גם על נשים, זה בשבילנו וזה וואי, איך הוא מסתכל על נשים, למה הוא כזה, הוא, הוא, הוא לא כזה, זה אנחנו, זה התפיסה שלנו, זה סטריאוטיפים שלנו, שהאישה צריכה להיות יותר טובה, שהאישה צריכה להיות יותר יפה, יותר עדינה, ולא שלא. למרות שבאוטוביוגרפיה שלו הוא כותב על זה שהוא לא מרגיש טוב עם דמויות של נשים שהוא יצר. אבל אני חושבת שזה קצת קוקיטריה, שהוא יודע טוב מאוד מה שהוא עושה.
2: מה שרציתי להוסיף לגבי הדמויות של נשים, ובכלל דמויות שלו, הוא קצת יצר, הרבה, הרבה הביא מהמציאות, והרבה מהדמויות שלו, ביניהן גם דמויות נשיות, זה דמויות שהוא פגש אותן, זה דמויות אמיתיות שהן היו, יש לזה הוכחות ביומנים. יש לזה הוכחות במכתבים שהוא שלח, יש לזה הוכחות בזיכרונות שכתבה אסתר. אני לא יודע אם זה עניין שהוא לא אהב את הדמויות הנשיות שהוא יצר, אני חושב שהוא אולי יראה לו לא קצת, אולי קצת קשה.
1: למי שלא כל כך מכיר, אמריק חוואסקו בעצם צומח כסופר. בשנות החמישים של פולין, אלו השנים של האפטנליזם. יש צורך שתהיה תרבות פולינית סוציאליסטית, שתחנך את הפועלים, שתשבר את האומה. הסיפורים שלו כמובן, הם מתארים את המציאות כפי שהיא, עם שתיינים, ועם פועלים, ועם זנות, ועם אנשים עם בעיות. הוא גם מדבר על המלחמה והכאב שהיא יוצרת. הוא זוכה להצלחה בלתי רגילה, הוא גבר יפה, נשים אוהבות אותו, גברים מעריצים אותו, הוא מקבל אישור יציאה, יוצא לפריז. משם הוא מתגלגל לישראל, למרות.
0: דבר מאוד נפשי, הרי כשהוא היה צעיר, הוא הרבה שנים עבק לטיפול הורמונלית, בגלל שבעיניו הוא היה נפשי מדי. כן, זה היה שמונה, שבע שנים, יש את במכתבים, יש את זה שלו, שזו הייתה הבעיה הגדולה שלו, את המראה שלו, אז היופי שלו הוא יופי נפשי באיזשהו רקע. זה גם מה שבונה שרם של מרקוואסקו, שהוא לא כל כך גברי כמו שהוא מדבר, כאילו הדיאלוג שלו הוא הרבה יותר, בוא נגיד, פטריארכלי, כמו שמראה שלו, וזה מה שיוצר איזה מתח בין הדברים, שזה, שתודות לזה, זה הולך לעומק של מחשבה, וזה לא כזה שטוח שהוא פשוט, אני לא יודעת, מיזוגין או משהו כזה.
1: הוא עבר טיפול הורמונלי, כלומר זריקות טלסטרון, יוצר גברי? כן,
0: כן, 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 הרבה שנים, 6 או 8 שנים, משהו בין גיל 16 לגיל 22. ויש את זה המון במכתבים, כי זה חלק יקר, זה פולין, שנות 50, מאיפה לקחת זריקות, הוא כותב לאימא, האם היא יכולה לעזור לו במשרד בריאות, לקבל את הטיפול, אחת מהסיבות שלו להיכנס לזוויאן זגליטרטו פולסקי. אגודת
1: הסופרים הפולנים.
0: כן, שאולי... ככה יעזרו לו לקבל טיפול, כן? יש את זה באוסף של מכתבים ש- שיצר לאור לפני כמה שנים.
1: זה נורא מעניין כי סופר שמאוד משווים אותו אליו, צ'ארלס פוקובסקי, שהוא גם כן סופר אמריקני, כותב על החיים לכאורה כפי שהם, למרות שזה ביטיון, כי החיים לא באמת <אח> רומנטיים ועלובים עד כדי כך, זה הכישרון של הסופר שעושה את זה ככה, אבל ליבוקובסקי הייתה בעיה של פצעי בגרות, בעיה מאוד מאוד קשה, וזה הרס את חייו בתור איש צעיר, או הלך לטיפול, בית חולים וכך הלאה. כלומר, מצב מאוד דומה, שיש פגם גופני שמונע מהאדם לחיות חיים נורמליים. במקרה שמרקוואסקו, הוא יוצא מפולין, ולמרות שהוא יכול היה להישאר בצרפת או, לה... או, לה... או להישאר בגרמניה, הוא מגיע דווקא לישראל, הוא לא יהודי, והוא מגיע לישראל, מתחיל לעבוד בסדרה של עבודות כפיים, פועל בניין באילת וכך הלאה, מתחבר ליהודים דוברי פולנית, וכאן בעצם מגיע הנקודה הנהדרת של חמסין. כי זה לא סרט ביוגרפי רגיל, שבו עוקבים אחרי מרחי וואסקוב, או הוא נולד בשנה כזו וכזו, מפרסם כזו וכזו, מתחתן עם שחקנית כזו וכזו. זה סוג של מסע סינמטוגרפי שאתם עשיתם מארכיונים, מצווים ארכיונים של ישראל, של חיפה, של תל אביב וכך הלאה, ואתה, עם הקול שלך, אתה מקריא את הכתבים של חוואסקוב, אתה בעצם קצת נכנס לדמות שלו. איך בעצם
2: הגעת לרעיון הזה? כי זה מאוד מאוד מקורי. מעניין. וזה קצת כזה לפני חמש שנים.
0: אני זוכרת שצביקה התחיל לקרוא ספרים של חוואסקו, מה שהדהים אותו מאוד, זה איך הוא מתאר צל בספרים שלו, שהצל מעביר רוח של הרבה יותר מאשר רק תיאור גיאוגרפי של המקום, ושזה סוג של מסע, שזה מייצר מסע שהולך, לא בספר אחד, אלא בין הספרים, שיש את ה... סוג של דמות שזה הצל, וזו הייתה המטאפורה הראשונה שכאילו תפסה אותך, והתחלת לחשוב על סרט, שהוא סרט על הזמן הזה, על הדור הזה, שהוא נראה לך מאוד אקטואלי גם למה שקורה בארץ היום. התמונה הזאת של צל במסע בארץ, כאילו זו הייתה התמונה הראשונה שהייתה חזקה ועשה את ההשראה. לבנות מזה סרט שהוא לא סרט ביוגרפי, אלא סרט מסע בחברה הזאת, בארץ הזאת.
2: מה שזוזה אמרה זה מאוד נכון. מה שהתחיל את כל התהליך אה, מחשבה על הסרט, היה משפט של פילוסוף יווני, אקווסקו ציטט את זה, השם שלו גם לא, לא כל כך משנה, הוא לא הכי תרם בה, בהיסטוריה, אבל הוא אמר שהאדם אה, הוא החלום של הצל שלו. ואני אגיד לך את האמת, עד היום אני באיזשהו מקום, גם העשייה של הסרט זה גם איזשהו חיפוש של לענות מה זה אומר שהאדם זה החלום של הצל שלו. ושם זה התחיל, המחשבה שאני לא מחפש עכשיו איזשהו גיבור ספציפי, אלא שהגיבור, אז חשבתי על זה ככה, שהוא... נמצא בתוך המסע, בתוך הארץ היוקדת שמש, חום. זה הצל.
0: אני זוכרת גם שהחום הזה, ודיברת על זה, וכשהתחלנו לעבוד על הסרט, שזה מאוד הוויה של הגירה. שהתחושה של חום זה לא תחושה של מישהו משם, כי מישהו שנולד בארץ לא מרגיש את החום כמשהו זר. ושדרך העצל הזה והחום הזה עוברת התחושה של להיות זר.
2: נכון, זה היה הדבר השני. והדבר הדבר השלישי, מה שהתניע את ההחשבה, היה משהו שמאוד סקרן אותי, כשקראתי את כל הנובלות של חוואסקו שמקורות בישראל. זה עובד בשני מסלולים, מסלול אחד זה הגיבורים שהם פועלים במקום ספציפי, הם עושים מה שהם עושים, לא משנה עכשיו מה הם עושים, ואילו בין המעשים שלהם, קוואסקו מכניס משהו שהוא שם לב, משהו שהוא שייך למציאות שבתוכה פועלים לא רק הגיבורים הספציפיים האלה, אלא בכלל אנשים שגרים בארץ. בעצם הצלע השני של הסיפורים שלו זה איזשהם דברים שאתה אמרת על בוקובסקי, החיים הם לא באמת עלובים ככה וכן הלאה. הוא ראה את זה מאוד, מאוד מקרוב ולפעמים כשקראתי את זה אז אמרתי לו, באמת זה היה ככה? באמת זה יכל להיראות עד כדי כך לא סימפטי? עד כדי כך אפל? ואז באחד הפעמים שצילמתי בישראל, פגשתי איש מבוגר באזור שוק הכרמל, ישבנו, דיברנו, סיפרתי לו על החוואסקו, הוא בכלל לא הכיר את חוואסקו, אבל שאלתי אותו קצת על תל אביב של שנות החמישים. הוא סיפר לי כל מיני דברים, אבל עד היום אני זוכר משפט אחד שהוא אמר לי, תגיד, אתה יודע איך בשנות החמישים, איך קראו לתל אביב? אמרתי, איך? תל הבלוף. כן, <עניין> <עניין>
1: מה שמאוד קנה את ליבי בסרט שעשית, זה יש שתי ציינות, אחת אתה מתאר, או יותר נכון, הוסקו כותב על, ואתה מקריא בתרגום לעברית בקול שלך, ויש לך קול מאוד טוב, כי הקול שלך יש לו את הטיפה בבטא, ואתה מדבר עם הרבה מאוד רגש ורגישות. יש ציינה של רעב שהם רעבים, ויש מנת בשר מאוד קטנה, יש אישה ושני גברים, והאישה אומרת, אני לא יודעת איך לחלק את זה. וכדי ש... שאף אחד לא יתבזה, ואף אחד לא יצא רעב, ואף אחד לא יטול את הכול, אז הבן זוג משליך את הבשר לחול, וכולם רעבים. יש בזה משהו שהוא עם הרבה כבוד, כבוד של עניים, כבוד של מסכנים. הצצנה השנייה, שחשבתי שהיא נפלאה, זה שאתה מתאר את, ה... את העצב של הסרסור, שמכריח את חוואסקו להסגיר את החברה שלו למשטרה. שהסרסור אומר לך וסקו, אתה בעצם יותר מאושר ממני, כי אתה עובר את זה רק פעם אחת, ואני עובר את זה כל הזמן, אבל תמשיך להיות בקשר איתי, נלך לקולנוע, אני מאוד אוהב קולנוע. שזה משהו מאוד מוזר, הרגע הזה, שבו דווקא הפושע, הסרסור, הוא, הוא האדם ש, שלא רק שהוא רוצה קשר אנושי, הוא אפילו אוהב קולנוע, כלומר, יש לו רגישות אה, אסתטית כלשהי. ואני תוהה עד כמה הדיאלוג הזה נבנה. הקול שלך בתור המקריא, וה... נקרא לזה שאריות הצל, כל קטעי הארכיונים וכל הקטעים שהם בעצם לא נועדו לסרט הזה, הם נועדו לצרכים אחרים לגמרי. אתם גם, מבחינה חזותית, הסרט הזה נבנה דרך פיסות צל של דברים אחרים.
2: נכון, הסרט נבנה בהרבה סצנות, הוא נבנה על בסיס פאזל, שבו אנחנו בוחרים קטעים שלנו, כי בסופו של יום זה עובר דרך הפילטר שלנו. ואנחנו מחליטים על מספר קטעים שהם אלה שירכיבו את אותה הסצנה. אני בחרתי לקרוא מתוך ה- היצירות של חלסקו, גם מאיזשהו... מ- א- בהתחלה זה היה ניסוי, לראות איך-, איך זה מתחבר ביחד. אחר כך ניסיתי להכניס לזה קצת יותר רגש, קצת יותר... א- קצת יותר בס, אז הייתי מקליט את זה בלילה במקור יותר עייף. ברגע שקראתי טקסט, היו לי התמונות מול העיניים, היו לי הקטעים שמהם מורכבת הסצנה וגם ניסיתי להכניס את עצמי לתוך מצב, להרגיש את המצב הזה, להרגיש כי הרי באותה בא הסצנה למשל עם הסרסור, חוואסקו אמנם כתב, הוא, הוא אמר לו ככה וככה, חוואסקו כתב את כל זה, אבל יש גם עדות לכך שחוואסקו אכן, הוא, הוא כן התעסק בזה, הוא לא, הוא לא המציא את זה. הוא גם התעסק בזה כשהוא היה בישראל. ועם כל זה שנפגשים שני, נגיד, סרסורים, עדיין הסצנה עובדת בכלל ב... ברובד אחר של, של משהו מאוד אנושי, ואז אותו הגיבור <gibour> <gibour> אומר שהוא יודע שבסך הכל הוא איש נחמד. אבל בטח קרה לו איזה משהו, הוא, 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 קיבל, הוא קיבל איזושהי מכה במהלך החיים והוא כבר לא הצליח להתאושש. אז מצד אחד זו שיחה של שני סרסורים, אה, שכביכול אמורה להיות שיחה אחרת לגמרי, אבל אה, כמו שאמרתי לפני, עם אותו האיש בשוק הכרמל, תל הבלוף, איפשהו בא, בזמן שקראתי, את הסיפורים של חלסקו, הייתה לי תחושה שהרבה אנשים התעסקו בזה. אם אנחנו מדברים עכשיו על, על להיות סרסורים, אם אנחנו מדברים על אנשים שהתעסקו בעונה, זה גם היה יופי שבשביל חלסקו היה הארץ הזאת. שזה היה, היה כזה מערב פרוע אמיתי, ואני חושב שהוא כן חיפש. להעביר את העניין הזה של המערב הפרוע, ולכן, גם ראיתי את זה בארכיונים, יש לא מעט תמונות של אנשים שהולכים עם כובעים של קאובויים, יש את כל השירים של שנות החמישים, הדודאים, השיר הערבה, אלמנט הקאובוי, המערב הפרוע, אנחנו אז קוראים אותם אלמנטים, נכון? כמו שיש בנרטיב הציוני, אבל... הוא הגיע אליו אה, דרך אה, אותו טלבלוף, ולי גרם לתחושה כזאת שהרבה אנשים התעסקו בזה. כלומר, וזה היה חלק מהעניין, שבאיזשהו מקום ידעת שאתה בתוך המערכת הזאת של אחד יגנוב מהשני, זה יענה את זה, זה יענה את זה, וכל העסק הזה איכשהו ירוץ קדימה.
1: כן, אבל זה כבר ההבדל בין... להיד... גם יורם קניוק כתב על זה בספר שלו, היהודי האחרון, ששמו חיים על נייר זכוכית, ששם הוא כותב על ניצולי השואה שקילפו את, את... את... גדרות התיל, שהקיפו את, ה... את הכפרים הערביים הנתושים ולקחו את הרכוש שהיה שם. ומי שמבין הציונים המקומיים שאמר להם, מה אתם עושים, זה ביזה, אז הם צחקו עליו ואמרו שמי שלקחו לו את הכל ושרפו את המשפחה, אז מותר לו, כי צריך בית, צריך דברים. אבל שוב, יורם קניוק ועמוס קנאן ולעתיבא בן יהודה ומאריק חוואסקו הם החריגים. הישראלים המצליחים יותר, יותר מצליחים מסחרית ויותר מצליחים ממסדית. הפכו את זה למשהו שיותר נוח לעיכול. ניקח למשל את קישון עם סלאח שבתי. סלאח שבתי הוא דמות ש- שהוא הוא מצביע על דברים אמיתיים, על, ה- על היער של הקרן הקיימת, שכל פעם מחליפים את השלט של התורם, כן? והוא מתרעם נגד זה, ואומר, לא, מי שתרם מגיע לו יער. אבל סלאח שבתי זה קומדיה. אנשים יכולים להגיב יותר טוב לקומדיה, כי יש לה טוב. בסוף מקבלים את הבית שהוא uh, בשיכון, כן? ו- 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 ולא מעברה. או נגיד חדווה ואני, כן? של, שזה גם כן סוג של רומן שבסוף שלו יש סוג של השלמה עם המציאות. ואצל חואסקו האישה שהיא זונה, היא מתאבדת. כלומר, יש פה, יש פה קורבן אמיתי, יש פה דם אמיתי, יש פה נזק שאי אפשר למחות אותו בצחוק.
2: כן, אתה צודק. לי נראה שיש פה הבדל מאוד, מאוד משמעותי של... מתי כל אחד מהסופרים האלה שציינת, מתי הם כתבו את מה שהם כתבו. ואני חושב שחוואסקו כתב את זה בתחושה, הוא כמובן כתב את זה כמה שנים יותר מאוחר מאשר שהיה בישראל, הוא לא כתב כשהוא היה בישראל, אבל הוא כתב תוך כדי שהוא חווה. כלומר, הוא הרכיב תוך כדי שהוא, שהוא חווה, שהוא עבר את זה, וזה קרה לו, וזה קרה לו כאן ועכשיו, ואילו אה, קניוק או עמוס קינן, הם כתבו את זה קצת יותר בהסתכלות למבט לאחור. חווסקו כתב את זה כשזה לא, לא הייתה אופנה על אה, ספרות של, בוא אה, נגיד ככה, ספרות של ניצולי שואה. הוא פשוט הגיע רעה. הוא גם, הוא הרי גם שייך לדור של המלחמה. והרבה מאוד הוא העתיק, מהמציאות הוא העתיק אחרי זה לתוך הסיפורים
1: שלו. שיהיה עם הסרט ב-2024, מה בעצם אתם רוצים, מה, מה השלבים הבאים? ספרו לי בבקשה על תהליך העבודה שלכם בפולין, ומה אתם אה, מקווים שיהיה עכשיו.
0: אנחנו מקווים שיהיה פרמיירה הכי יפה שיש בפסטיבלים מפורסמים ואחרי זה ייקחו גם את הסרט לטלוויזיות בכל העולם, לפחות בפולין ובישראל ובאירופה. אבל אולי גם בשאלה, יש קצת שאלה, מה חשוב פרק ישראלי של חואסקו לפולנים? אני חושבת שכאילו חואסקו הוא סופר קולט פולני, אבל כולם מכירים רק שני סיפורים ראשונים שלו. שזה צעד ראשון בעננים, אני לא יודעת איך לתרגם את זה, זה כזה תרגום טכני של הסיפור הזה, אולי היום השמיני של שבוע, ואנשים בפערים בכלל לא מכירים את ה... הפ... אני רוצה להגיד פרק, אבל צריך להגיד רוב של, ה... של היצירה של חוואסקו, כי מתוך שמונה נובלות שהוא כתב שבע קוראים ב- בישראל, שזה די, די הרבה יחסית ל... לה... יצירה, ואנשים ממש מגיבים בסקרנות ברגע שאתה מתחיל לספר את הסיפור שחוואסקו בעצם היה בארץ, בישראל, שנתיים, סך הכל, אבל הוא כתב על זה עשר שנים הבאות. זאת אומרת, זה נתן לו השראה כל כך גדולה, מה שהוא ראה, למה שהוא נחשף, כל ההרפאות שהוא, שהוא עבר, שעשר שנים אחרי זה הוא כתב רק על זה, שזה המבט על חוואסקו שבעצם... בפולין, אנחנו לא מכירים אותו. ושנה הבאה זה שנה של מערכו ואסקו בפולין. אני חושבת שזה זמן טוב גם לרחף את המבט על סופר הזה דרך סרט שהוא מערכו ואסקו באיזו פרספקטיבה חדשה לגמרי לקח על
2: פרספקטיבה חדשה, כן. מצד שני, זה לא סרט ביוגרפי. אז השאלה שלך זה ש... שאלה מאוד מעניינת, כי... לכאורה מה שהיינו רוצים, כל הפסטיבלים והכל, זה הרבה מאוד מתייחס, או oh, זה שאנשים בכלל לא מכירים את הפרק הישראלי של חוואסקו, אז הצפי הוא בעצם לסרט ביוגרפי, או שיהיה לפחות חצי ביוגרפי. הסרט שלנו הוא, 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 לא, הוא אפילו לא עשר אחוז ביוגרפי, אם לא חמש. מצאנו... הוא מקשר בין אותם השנים 59-60 לבין השנים שלנו עכשיו וגם הסרט הוא כן מדבר על זה שדברים מסוימים, בעיות מסוימות שהיו אז, הם לא נעלמו, הם נשארו, הם קיבלו אולי פנים אחרות שמנו אותם קצת הצידה במחשבה שאוקיי לא, no, זה, זה כבר לא חשוב, או שזה כבר, כבר לא משנה, וזה צף. מה שאני מאוד
1: מאוד אהבתי בסרט שלכם, זה ה- האפשרות לייצר חיבור רגשי עם ארי קרואסקו, שהוא לא מבט אנתרופולוגי, כלומר, ואהבה נסתכל לשנות ה-50, אלא זה ממש אפשרות... ליצור חיבור רגשי כמעט תוך רגע אחד עם הדמות הזו, ועל כך אני מודה לכם מאוד, וגם לזמן שלכם. תודה רבה. תודה רבה, תודה, תודה
0: רבה.